0: Nós estamos na última mensagem da série em Emoções alinhadas e nós vamos falar sobre depressão. Nós vamos declarar na sua vida, nas nossas vidas que a depressão não vai ser algo que nós vamos viver todos os dias da nossa vida. Eu não posso garantir que ela não venha chegar na sua vida. Mas eu posso garantir que se você buscar a ajuda de Deus do alto, ela vai ser uma passagem na sua vida. Ela será um testemunho, como Lucilene falou, da sua história e como a depressão chegou. Mas ela contou também que ela conheceu o Deus Pai, que a tirou desse lugar de tristeza, desse lugar de desesperança. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei que diagnóstico você já teve sobre a sua saúde emocional e mental. Mas eu sei que o Deus que nós estamos louvando, pregando e testemunhando é poderoso para te tirar de qualquer situação que você possa estar vivendo hoje. Até mesmo da depressão. Creia nisso. Em algum momento da vida, nós nos sentimos deprimidos. E na sociedade de hoje, é fácil a gente ouvir, ah, hoje eu estou meio deprê, hoje eu estou deprimido. Mas não é dessa depressão que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de uma depressão que vira um transtorno, que vira um distúrbio, que é uma tristeza constante, persistente, que pode estar tá tudo bem e você não está. Você pode estar com muita gente, mas você sabe como está o seu coração. Você sabe o que passa na sua mente quando você está sozinho. É dessa, desse, dessa situação que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. É dessa perda de interesses por atividades simples, como levantar da cama, escovar um dente, tomar um banho, comer. Porque quem está acometido da depressão, Coisas simples são difíceis de ser vividas. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de nos tirar desse lugar e nos colocar no lugar de alegria. Nos colocar no lugar de esperança. Então, deixe que o Espírito Santo fale com você. Talvez você mesmo tenha dito, não dá mais... Para viver assim, eu prefiro morrer. Mas nessa noite, Jesus está passando e te ressuscitando. Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma vida colorida para você. Porque quando nós estamos passando por um processo de depressão, nós podemos estar na praia, num dia lindo como hoje, e podemos estar vendo tudo cinza. Porque a depressão tira o colorido da vida. Mas Jesus está passando nessa noite, nesse lugar. E Ele vai mudar a tua visão. Porque depressão não é porque alguém morreu na sua casa. Você pode estar extremamente triste e não estar deprimido. Depressão é como você enxerga a vida. É como você... Tivesse uma carga de todas as coisas que você não trabalhou difícil, uma hora chega a conta. E a conta chega a partir da depressão. Talvez você seja uma pessoa que, que todo mundo diz, ah, aquela pessoa ali aguenta tudo. Talvez você já esteja com depressão, porque nós não aguentamos tudo. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos é, viver as nossas dores, nós não podemos fugir delas. E a sociedade hoje está depressiva, com depressão, muitas vezes, desde crianças até anciãos. Porque nós somos uma geração que nós não damos tempo para as pessoas viverem as suas dores. Nós incentivamos as pessoas a virarem a página muito rápido. E as pessoas viram e vão virando cada dor, fingindo que nada aconteceu mas chega uma hora que a conta chega, mas eu quero dizer nessa noite, mesmo que a sua conta chegou e ela apareceu na forma de uma doença chamada depressão, Jesus já pagou na cruz toda essa dor e você hoje pode carregar o poder da ressurreição, o poder da vida que tem nele. A depressão pode ser ativada por situações em que as pessoas interpretam como um tempo de desamparo e solidão constante. Eu vou falar de três sintomas aqui que são os pilares para que você possa perceber se você está num processo de depressão. Isso é muito importante, principalmente com os homens. As mulheres são mais fáceis, a gente diz logo o que a gente está sentindo, a gente nomeia o que a gente está sentindo, a gente procura ajuda. Mas às vezes você homem está aqui nessa noite, está guardando essa dor no seu coração. Você não sabe como lidar e Jesus está convidando a você a entregar. Toda a sua dor para Ele. Para que Ele possa te dar uma novidade de vida. Mas eu gostaria de falar dos sintomas. Porque pode ser que você já esteja em um processo de depressão. E aí você vai sair daqui com a ajuda de Jesus. Com a alegria com Jesus. Com a vida de Jesus. Mas Jesus também. Ele nos cura através de médicos, dos medicamentos. E o Espírito Santo vai falar com você também nessa noite sobre isso. Eu lembro que ano passado, eu estava passando uma crise muito grande, e, e meu marido já tinha dito, volta para terapia. E eu estava um pouco resistente, porque eu já tinha feito terapia um tempo atrás, e eu sei que não é fácil, é um caminho difícil. E eu lembro que o pastor Lisenberg começou a pregar sobre um texto, e ele falou, o que você precisa fazer, Deus não vai fazer. E eu entendi que aquilo era uma resposta de Deus para minha vida. E eu falei, não, eu preciso procurar alguém para me ajudar nesse período. Mas o Senhor vai fazer o que nenhum psicólogo faz. O Senhor vai fazer o que nenhum medicamento faz. Mas nós podemos fazer coisas que o Senhor já colocou na mão dos homens para nos abençoar. Então preste atenção nos sintomas, porque se você perceber que isso está acontecendo é, de uma maneira constante você precisa procurar ajuda. Primeiro sintoma, é uma desesperança crônica. A pessoa dominada por esse sintoma passa a enxergar a vida pela lente do pessimismo. É aquela pessoa que nada está bom. Nós podemos ir para qualquer lugar, podemos ir para o retiro. Um lugar de descanso, um lugar agradável, um lugar que... A gente dá uma pausa, mas se nós estamos num processo de depressão, até um lugar bonito, a gente vai achar algo para reclamar e não nos sentirmos bem. Então, o pessimismo, além de ser um mau hábito, pode ser um sintoma de depressão também. Segundo sintoma é o, saudo, o saudosismo mórbido. É a pessoa sempre ficar olhando para trás. Ela sempre fica lembrando daquilo que foi bom, mas que não deixa ela desfrutar o hoje. É aquela pessoa que sempre está dizendo, era bom no passado. É aquela pessoa que não consegue ter alegria com hoje. Ela só consegue olhar para trás e ver que aquele tempo era bom. E não consegue mais desfrutar da alegria do outro. A Bíblia diz que não é bom ficarmos olhando para trás, achando que os melhores dias ficaram para trás. A Bíblia diz que nós temos que ser gratos pelo dia de hoje. Nós temos que agradecer a Deus o que vivemos hoje. Então a depressão, ela nos coloca no lugar de sempre achar que aquele tempo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu estava nos meus primeiros anos de casado, ali que estava bom. Mas é uma é uma, não é uma lembrança que traz boas memórias é uma lembrança que nos coloca no passado e nos faz sofrer com o presente e o terceiro sintoma é o desânimo quanto ao futuro o futuro parece não ter nada de novo só mais decepção e frustração então a pessoa diz assim para que viver? eu já vivi tudo? ou por que viver se lá na frente eu vou me decepcionar, vou me frustrar? É melhor desistir. Essas frases que as pessoas falam já demonstram sintomas depressivos. E a gente precisa ficar atento quando pessoas queridas ao nosso lado estão dizendo essas frases. Porque talvez você possa ser a pessoa que pode ajudar, dar uma palavra de esperança para ela... E você não está percebendo. Então, outros sintomas acontecem no nosso corpo também. A gente começa a sentir dores no nosso corpo. Nosso humor fica instável. A nossa irritabilidade fica extrema. São algumas coisas que a depressão, quando passa na nossa história, ela vai deixando marcas. E para um cristão... Eu creio que é um lugar difícil de se passar, porque muitos de nós que nunca passamos, achamos que é besteira, que é frescura, que não podemos ter porque não estamos crendo no Deus da esperança. Não faça isso. Porque quem já viveu a depressão, sabe a dor que é a depressão. A dor profunda que você sente dentro de você. Então peça a Deus para renovar, peça a Deus para guardar a mente, mas nunca julgue o irmão que está com depressão. Se você nunca passou, que você nunca passe. Mas não julgue o irmão que está passando por isso, achando que é um sinal de fraqueza espiritual, ou indicador de desobediência, ou de um pecado, não confesso. A gente vê na palavra de Deus pessoas que foram escolhidas por Deus vivendo os momentos de depressão. O Elias, o profeta Elias, diante de uma situação de tanta tensão que Elias viveu, chegou uma hora que Elias não suportou e foi conduzido pela depressão a se isolar. Mas o Senhor foi à procura dele. Se você hoje está aqui, está nesse estado de depressão, eu digo para você: o Senhor está te vendo. O Senhor está vendo o seu choro quando ninguém vê. O Senhor está vendo a sua dor que ninguém consegue dimensionar. Como Ele esteve com Elias, Ele vai estar com você. Ele vai trazer o alimento necessário para você se levantar dia após dia. Então não ache que você não é um filho amado de Deus porque você está em um período de depressão. Creia que o seu pai está com você nesse período E ele vai te tirar da caverna E você vai ter novas experiências na sua vida Para Elias, ele falou, olha, eu tentei ser melhor que meus pais Mas não deu certo, então o melhor é eu me entregar Mas Deus falou, ei, sai daí Eu tenho missões novas para você então quando a depressão chegar e tentar roubar a alegria da sua vida, tentar roubar planos, roubar sonhos, ouça a voz do seu pai dizendo, eu estou aqui e você vai conseguir vencer. Amém? Então passar por depressão não significa falta de fé, mas é muitas vezes não sabemos lidar com nossas perdas e dores. Vamos acumulando dores e depois de um excesso de dores guardadas e não processadas, esses sentimentos aparecem em forma de depressão. Mas então como que é possível lidar com a depressão? De acordo com a palavra de Deus, o que podemos fazer para não nos entregarmos à depressão? Então a primeira coisa que nós precisamos tomar quando nós identificamos que a nossa alma está ferida, que a nossa alma está enferma, é vencer o silêncio. Em Mateus 26, 37 a 39, diz assim, Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Essa palavra, essa oração, essa declaração foi do nosso Senhor Jesus. Jesus venceu o silêncio. Por isso, Ele não... Permitiu que a depressão paralisasse, aquele momento de tristeza, de angústia que ele sentiu naquele momento, fez com que ele não se isolasse, ele procurou dois discípulos, os seus discípulos ali mais chegados e começou a dizer, olha minha alma está assim, você não está sozinho, você tem irmãos em Cristo, você tem pessoas que você pode dizer, ei, fica comigo, porque a minha alma está triste. Nós precisamos quebrar os nossos silêncios, nós precisamos parar de querer mostrar o que não somos, parar de, de mostrar que não, eu não posso fazer isso, eu não posso ter esse sentimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, não brigue com o seu sentimento. Diga para as pessoas o que você está sentindo e Deus usará as pessoas, Deus usará o Espírito Santo para mudar a forma de você ver. Mas enquanto você estiver sozinho e não quebrar esse silêncio, o que vai estar na sua mente é, você não vai suportar essa tristeza. Você não vai suportar esse tempo, é melhor você morrer. Então, quando você começar a ouvir essas coisas, não é hora de acreditar no seu pensamento. É hora de nomear o seu sentimento para alguém que você confia e que é parte do povo de Deus. E com certeza, o Senhor vai liberar uma palavra do céu sobre a sua vida. E uma das atitudes de uma pessoa com depressão é o isolamento. Pessoas que eram ativas e de repente some. e muitas vezes não é questão espiritual, vira uma questão espiritual, mas às vezes é uma questão de enfermidade emocional, então nós precisamos como Jesus, antes que instale uma depressão, nós precisamos dizer como Jesus, amigos, eu preciso de ajuda, porque eu estou extremamente triste, extremamente frustrado, extremamente angustiado. Eu não sei como lidar com essa situação. E pessoas isoladas se tornam pessoas enfraquecidas. E pessoas enfraquecidas viram vítimas de Satanás. Satanás, ele é especialista em perceber quando estamos fragilizados e ir naquele ponto. Quanto temos, como nós temos visto pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, optando pela escolha de tirar as suas vidas, porque não suportam a dor, da angústia, da tristeza que vivem. Mas eu Creio que aquele que abre a boca para um filho amado de Deus, que está ao seu lado e diz, eu não estou aguentando mais. Eu creio que o Senhor vai usar pessoas para te encaminhar para a cura do céu. Então quebra o seu silêncio. Talvez você diga, pastora, como eu vou dizer que eu estou com depressão? Eu, um homem de família, eu, um líder de célula, não importa que você seja o filho de Deus, Declarou que estava triste e uma tristeza mortal porque você vai ficar em silêncio Sendo tentado por Satanás a ficar acreditando nas mentiras que ele alimenta na sua mente Mas não se engane Às vezes você fala assim, não, eu não sou deprimido não, eu, sou, eu, sou sempre, eu estou sempre rindo Eu estou sempre é, em grupos sociais Não se engane Fale para as pessoas da sua tristeza. Porque nem sempre um sorriso no rosto é sinal de um coração alegre. Você sabe como está o seu coração. Então fale para Deus. Vença o seu silêncio com Deus. Mas depois peça a Deus uma pessoa para você compartilhar essa dor. O que pode ajudar uma pessoa deprimida é compartilhar com pessoas próximas o que está acontecendo em sua alma. Jesus ao se sentir angustiado, deprimido, compartilhou com seus discípulos e pediu a sua companhia o primeiro passo para sair desse estado deprimido é compartilhar sua dor e pedir ajuda. Acreditamos que damos conta sozinho, mas isso não é possível. Devemos compartilhar com o pai e com as pessoas. Devemos ter coragem de reconhecer que não estamos dando conta e pedirmos ajuda às pessoas que compreendem que somos frágeis e humanos. Não se sabote, porque às vezes você vai procurar a pessoa que você sabe que não vai te ajudar. Só para você dizer assim, está vendo? Eu pedi ajuda. Mas você pediu ajuda para uma pessoa totalmente despreparada. Peça ajuda para pessoas que podem te encaminhar para a cura. Não fique nesse lugar de deprimido, porque você não foi feito para ficar deprimido. Você foi feito para viver. Você foi feito para desfrutar da terra os momentos bons e os momentos difíceis. Muitas vezes a depressão nos pega porque a gente acha que tem um controle de tudo. A gente acha que na nossa família as coisas não vão acontecer de difíceis e de repente acontece. Mas a gente engole o choro e vai para a vida. Só que uma hora a conta chega. Então, se essa conta chega, você precisa dizer para alguém: Eu preciso de ajuda. Eu li uma frase que diz o seguinte, o desabafo é uma necessidade vital para a sepsia da alma. Se você não está desabafando com ninguém, a sua tendência é ficar mais isolado e mais deprimido. Porque nunca vivemos uma época tão difícil de lidarmos com questões que estamos percebendo, que às vezes não está acontecendo nem na nossa história. Mas a gente tem acesso a tanta informação de outras pessoas que a gente também não dá conta. E a gente precisa, o nosso cérebro, você pensa que ele fica tranquilinho? Não, ele fica querendo uma solução. Agora você imagina milhares de soluções que a gente olha de problema. Como que fica a nossa mente? Então nós precisamos sempre compartilhar daquilo que estamos sentindo. Assim como a ansiedade está relacionada à preocupação com o que o futuro nos reserva, a depressão quase sempre se relaciona ao sofrimento de algo que já perdemos ou uma dor pela qual já passamos. Em suma, a depressão é o excesso de passado em sua mente. Libertando-se do passado, você pode se curar da depressão. Enquanto você carregar esse passado de dor, Enquanto você não liberar perdão, enquanto você não entender que você é humano e limitado, enquanto você não entender que você não tem controle sobre as situações, enquanto você ainda ficar achando que a vida é injusta com você, enquanto você olha o seu passado e diz, poxa, mas por que eu tive esse pai? Por que meu marido fez isso? Por que meus filhos fazem isso? Por que eu perdi esse emprego? Quanto mais a gente vai olhando para a vida com um olhar pessimista, mais a gente tem dificuldade de vencer e não permitir se integrar, integrar né, à depressão. Então a primeira coisa, vença o silêncio. Se você nunca compartilhou os pensamentos que estão na sua mente, que estão te levando a uma vida sem colorido, peça ao Senhor que te mostre uma pessoa. Lucilene falou isso no testemunho dela. Ela, eu preciso de uma pessoa para desabafar. Quando nós estamos no processo de depressão, nós sentimos dores no, no corpo mesmo. E muitas vezes a sensação que as pessoas têm é que elas andam com uma faca cravada no peito. Você imagina essa dor? É a dor que as pessoas sentem quando elas estão no processo de depressão. E o falar vai tirando. Essa dor imaginária, mas que realmente acontece dentro de nós. Então vença o silêncio. Segunda questão que a palavra de Deus nos leva é tenha expectativa para o futuro. Em Lamentações 3, e 25 diz, digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor portanto nele porei a minha esperança o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele com aqueles que o buscam ei, a sua porção é o Senhor você perdeu pessoas significativas e queridas, mas você tem o Senhor, você perdeu alguma coisa que você tinha como estima, talvez um bem material, talvez o seu emprego eu não sei o que foi tirado da sua história, mas eu sei que a porção do Senhor está sobre você. Então você pode ter esperança de novos dias, porque o Senhor é bom. Às vezes a gente fica assim, acha que quando a gente está vivendo coisas boas que vai ser eterno, não vai ser. O dia bom também passa, mas o Deus bom nunca passa. O Deus bom está sempre conosco. Mas deixa eu te contar uma coisa, os dias difíceis também passam. Essa semana, lá com, é, semana retrasada na reunião com os líderes do 30 Semana, nós fizemos uma dinâmica. Demos algumas moedas para as pessoas, e nas moedas tem os anos, né? E a gente pediu para elas lembrarem coisas que aconteceram naquele ano. Tinha 2000, 2020, 1999, e que dificuldade que a gente teve. Mas eu falei, com certeza nesses anos teve dia difícil. Com certeza nesses anos, você achou que você não ia suportar. Mas passou. Porque o Senhor é a nossa porção. A bondade do Senhor nos segue. Não é a depressão que nos segue, não. A depressão sai para a bondade do Senhor seguir a nossa vida todos os dias. Muitos, a, gente, a gente muitas vezes ficamos com essa, com essa mentalidade, que aquilo que é bom nunca vamos perder. Tudo que Deus te dá de eterno, você não vai perder. Mas tudo que Ele te dá e que também é bom, mas é passageiro, todos nós podemos perder. Muitas vezes nós falamos assim, por que eu? Por que nós? Porque todos pecamos e separados de Deus, estamos num ambiente em que as coisas difíceis acontecem. Às vezes a gente diz, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas eu fico pensando quando aquele jovem rico falou para Jesus. E o chamou de bom, e Jesus falou... Bom, só Deus. A nossa visão que nós somos tão bonzinhos Nos atrapalham a virar a página curados das coisas ruins que aconteceram na nossa história A gente perde a visão da bondade de Deus Porque a gente fica no auge da dor e dizendo Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço Em vez de você dizer eu não mereço Começa a agradecer ao Senhor tudo que você merecia e Ele não te dá quando a gente troca, a gratidão brota no nosso coração. Porque enquanto nós estamos dizendo, ah, eu não mereço isso. Mas e tantas coisas que você não merecia e Deus faz? Então troca e você vai começar a sair desses dias de vale. O Pai sempre termina suas falas com esperança e nele nós podemos confiar. As circunstâncias difíceis acontecerão na nossa história, mas a certeza que Deus cuida de nós e está preparando novos caminhos para cada filho deve nos levantar das prostrações e nós caminharmos de fé em fé, de glória em glória. Essa... Sensação de desamparo, essa sensação de desespero vai passar quando você focar e dizer para sua alma, a nossa porção é o Senhor. É difícil para quem luta com depressão imaginar como se levantar no outro dia. E viver as mesmas sensações, os mesmos pensamentos melancólicos e uma vida cinzenta. Mas Deus nos lembrará que há um futuro nos esperando e vai recomeçar conosco todos os dias. Eu sei que a gente não tem força quando a gente está em depressão. Mas pensa que o Todo-Poderoso está dizendo, levanta, eu vou com você. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo, ei... Toma a minha força, toma o meu amor, toma o meu poder, toma a minha alegria, toma a minha paz. Aquieta a alma, porque o Senhor continua sendo Deus. Então para não nos entregarmos à depressão, nós precisamos ter uma boa expectativa do futuro. Mesmo que no nosso futuro tenha dias difíceis, você pode dizer, com Deus eu posso todas as coisas. Nós não podemos dizer aqui, depois dessa mensagem a depressão não vai te pegar, depois dessa mensagem nunca mais você vai ficar triste, não podemos dizer isso. Mas podemos dizer, quando você passar pelo vale, você tem uma companhia que vai te ajudar a sair e viver novos começos. Permita-se lembrar dos momentos difíceis do passado Viva o presente por meio do poder do sangue de Jesus E fique na expectativa do futuro que Deus prometeu a você Todo filho de Deus tem promessa Ah, pastor, eu não tenho promessa Tem, Jesus disse que voltaria E essa é a melhor promessa que a gente pode ter o apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para a gente. Então o seu futuro tem coisas extraordinárias. Mas começa aqui na terra. Jesus disse, ó oh, Pai, eu te peço que não tires eles do mundo, mas proteja eles do maligno. Nós precisamos acordar e botar a mão na nossa mente e dizer, Senhor, protege. Que nenhum pensamento depressivo que me leve a ter vontade de tirar a minha própria vida possa ter raiz na minha mente e no meu coração. Como eu agradeço pessoas aqui da igreja que foram instrumentos na minha vida e que oravam para a minha mente para que eu não me entregasse à depressão. Crianças, quantas vezes crianças vinham e oravam sobre a minha mente. E só eu e Deus sabíamos como eu estava naquele dia. E aquilo renovava, e aquilo dizia: Ei, tem vida, tem propósito para você viver. Então, tem esperança para você. Porque a sua porção é o Senhor. E a porção do Senhor ninguém tira nem circunstâncias, nem perdas de pessoas. Ninguém tira a porção do Senhor Em Deus você está sendo preparado para os seus melhores dias Eu gosto tanto daquele louvor Teu amanhã será melhor do que hoje E é verdade Hoje está difícil? Amanhã vai ser melhor Amanhã continuou difícil, mas ainda vai ter o um melhor Sempre vai ter o um melhor quando nós estamos em Deus Agora deixa eu dizer uma coisa quando a gente está deprimido, às vezes a gente acha as nossas compensações. A gente vai para o trabalho, é uma coisa boa, não é? Mas às vezes é uma fuga. A gente vai para os doces, para as comidas, é uma coisa boa, né? Mas às vezes é uma fuga. Para maus hábitos, para vícios. Então cuidado. Cuidado. Talvez aquilo que você entrega toda a sua força Seja só uma máscara de um coração deprimido E nessa noite Deus está dizendo A minha porção é, o, é sou eu Então para de, pro, de procurar em lugares vazios Porque eu te levanto toda manhã E te dou esperança para viver Mas a última coisa que eu quero tratar aqui Para você não se entregar na depressão é viva um dia de cada vez. A gente está vivendo hoje dizendo, meu Deus, não estou aguentando hoje. Não quero o amanhã, não. Viva o hoje. Amanhã tem novas questões. E tem nova força do céu sobre a sua vida. Em Lamentações 3, 22, 23 diz, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inegos, inesgotáveis, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ei, eu sei o pensamento do deprimido, eu quero dormir, para não sentir essa dor, eu não quero nem pensar no amanhã, para eu sentir essa dor de novo, mas Deus está dizendo nessa noite, ei, durma tranquilo, porque amanhã que vai renovar na sua vida, é a minha bondade e misericórdia, e não essa dor, e não essa tristeza que tira o colorido da sua vida, quando estamos em um estado deprimido, os dias são pesados, o coração vive apertado e o nosso pensamento está em situações hipotéticas que nos amarram em um ciclo de me melancolia e desesperança. Nós vamos repassando tudo o que passamos, nós vamos revivendo tudo o que fizeram com a gente, a gente vai revivendo a dor que a gente já vivenciou. Lembra que eu falei que a depressão é que a gente não, a gente vai guardando coisas que a gente não, que a gente passou de difícil, mas a gente não trabalhou. Quando a depressão chega, você relembra de todas essas coisas. Só que elas já passaram. Mas para você não passou. Mas é hora de você viver um dia de cada vez, precisamos nos lembrar do que a dor de hoje não é eterna, ela passará e que todos os dias, quando você se levantar, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre você, Jesus nos disse que bastava o mal de cada dia, não devemos levar para o amanhã o que experimentamos hoje. Você não pode deixar que a depressão dite o seu olhar, viva o hoje. Já estamos entristecidos por dores passadas. Se nos enchermos de tristezas possíveis do amanhã, não teremos forças para vencer o hoje e nem o possível amanhã. Na depressão nós temos dificuldades de tarefas pequenas e rotineiras. Como eu falei no início, como escovar o dente, tomar banho, se arrumar, levantar da cama, comer as refeições, cuidar das pessoas que precisamos, trabalhar. Então faça uma tarefa de cada vez, agradecendo por ter conseguido o dia de hoje. Viva um dia de cada vez coma sem vontade, se arrume sem vontade, levante para trabalhar sem vontade, venha adorar o Senhor até sem vontade, não porque você não ama Deus, mas porque você está com as suas forças limitadas, mas venha, porque é nesse fazer que o Senhor vai renovando as forças, vai te dando esperança, vai te dando cura, e quando você vê, como os leprosos, Jesus já está liberando essa palavra de cura, vai, vocês já estão curados. E à medida que vocês vão andando pela vida, vocês vão falando, ai, aquela tristeza está menor. Ai, aquela, aquela vontade de não viver não está mais. Porque as misericórdias, o poder da palavra de Jesus vai te pegando e vai te moldando e vai te curando e vai trazendo alegria e vai trazendo novos começos e vai ressuscitando sonhos. Todos nós estamos sujeitos a doença chamada depressão. Talvez você esteja me ouvindo e falando assim, ai pastora, falar é fácil. Mas eu quero dizer, eu já vivi a depressão. Eu sei, quando alguém senta ali comigo para conversar no gabinete, eu sei profundamente o que aquela pessoa está passando. Eu sei quanto é difícil... Parece que tem algo dentro, é, é pesado dentro do nosso peito que impede a gente de caminhar. Eu já passei, mas eu não estou mais nesse lugar. Eu sei o que é viver a depressão, mas eu também sei que o Deus que eu sirvo e adoro tem poder para nos livrar de vivermos da depressão por toda a nossa vida. Então eu entendo o que você sente, o que você pensa. Eu sei que muitas vezes a gente se sente sozinho, porque a gente às vezes não consegue nem dizer para as pessoas o que a gente está sentindo. Eu sei que é difícil. Mas o mesmo Deus que trouxe cura para a minha história, pode trazer para você, se você quiser. O desespero e a angústia pode nos fazer esquecer. Do Deus em que um dia a gente adora Um dia que a gente adorou Mas nessa noite Jesus está lembrando Eu estou com você Você pode Vencer a depressão Você pode não se entregar Para a depressão Muitas vezes no, Dependendo do nível Da depressão É uma coisa interessante falar Porque a gente pensa assim Vai passar e não procura ajuda, fica em silêncio, não muda a mente, né? não transforma a mente para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Vive do passado, não vive o dia de hoje, ou vive no amanhã com medo. E a gente pensa, vai passar, e passa um mês, passa dois meses, três meses, e a tristeza está aí, a dor está aí. Passa seis meses, passa um ano, passa dois anos. Então, o que, que acontece? A depressão, ela vai aumentando de nível. Até chegar uma hora que a gente diz assim, eu desisto de viver. E se você está nesse estágio, nessa noite Jesus está dizendo, você não precisa morrer, porque eu já morri por você. Eu já morri por você para que você tivesse esperança Talvez você procurou paz, alegria, satisfação Em muitas coisas na vida Só que chegou um momento que você falou Nada disso está me satisfazendo. Eu achei que eu, se eu namorasse ia ficar tudo jóia Se eu casasse, se eu tivesse filho Se eu entrasse na faculdade, se eu tivesse um bom emprego E de repente você tem tudo isso Mas a depressão ainda continua sendo a sua companheira Jesus está dizendo nessa noite Você está procurando na fonte errada Eu tenho vida E vida é abundante, abundância para você Jesus está dizendo Levanta-se e venha até mim Porque eu sim tenho o poder De te colocar de pé E te dar uma nova perspectiva de vida Eu queria... Nesse momento Falar com você Que veio aqui nessa noite e está com esse estado de depressão Pode ser leve, pode ser moderado Pode ser severo Não sei como você está Mas eu sei que seu coração pode estar angustiado Sua cabeça pode estar repetindo tudo de novo para você Você não vai suportar Você não vai aguentar É o seu fim só que não é o seu fim, porque você está no lugar certo. E nesse lugar tem a pessoa certa para tirar desse vale, desse fundo de poço. E eu quero falar primeiro com as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Esse é o tempo. Troca esse fardo de tristeza e angústia com Jesus. Jesus olha para você nessa noite e diz, Ei, vem você que está cansado e sobrecarregado, que eu te alivio, que eu te trago vida para você. Você quer sair desse estado de depressão e viver essa vida que só Jesus pode dar? Talvez você já foi em muitos psicólogos, talvez você já toma medicamento há décadas. E continua no mesmo estado Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus O que está faltando não é medicação É salvação na sua vida Gostaria que você orasse comigo E que você tomasse essa decisão De entregar a sua vida a Jesus E eu te garanto que Jesus vai te tirar do vale da sombra da morte e vai te colocar em lugar de vida e vida eterna. Então ore comigo nesse momento. Pai, eu estou cansada, eu tenho uma tristeza que parece que vai me consumir. Como Jesus, eu tenho uma tristeza mortal, eu tenho procurado ajuda em tantos lugares, mas continuo sem vontade de viver. Eu continuo ainda com uma tristeza que me dificulta viver. Mas eu tomo um passo de fé hoje, Jesus. E eu quero entregar, não só a minha tristeza, mas toda a minha vida ao Senhor nessa noite. Senhor Jesus, toma, toma a minha vida. Toca a minha alma e me cura e bota a alegria do Senhor no meu coração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Alguém fez essa oração comigo? Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Se nessa noite você fez essa oração, eu gostaria que você levantasse a sua mão para a gente celebrar juntos um novo momento na sua vida. Temos alguém aqui que fez essa oração nessa noite? Você que está nos assistindo online, se você tomou essa decisão na sua casa, coloca aí no chat, dizendo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei toda a minha tristeza e estou recebendo toda a alegria do céu. Se a gente não tem ninguém aqui nessa noite, eu quero orar com você, que já é filho, mas que está passando por esse vale. Como eu um dia já passei, Talvez você esteja passando. E talvez é tanta culpa, é tanta tristeza no seu coração. Você fala, como que eu sou um filho amado de Deus e estou vivendo essa situação? Eu quero orar com você. E com você eu vou pedir para você ficar de pé. Como um ato de fé, dizendo assim, Senhor, estou me levantando, dizendo que eu creio que essa depressão não vai me derrotar levanta te com uma força assim, dizendo, Senhor, Tu sabes quanto é difícil eu viver, mas o meu levantar é para mudar a minha realidade, para mudar a minha alma. Porque eu vou viver uma novidade de vida. Amém? Então vamos orar por esses irmãos que estão dizendo, eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu estou com essa dor. Mas eu profetizo como o Senhor me curou, Ele vai fazer com vocês também. Como o Senhor mudou os meus pensamentos, como o Senhor curou a minha visão, o Senhor vai fazer com cada um de vocês. Vocês vão experimentar a paz, a alegria que vem do céu. Pai, obrigado porque na tua casa é lugar de compartilhar dores também. Mas quando nós compartilhamos dores, nós não saímos com dores, nós saímos com a cura do céu. Pai, eu quero te pedir nessa noite, como o Senhor foi tão bondoso comigo. Quantas vezes lá na minha casa, Senhor Deus, eu não tinha força para levantar da minha cama, mas o Senhor era a minha força. O Senhor era a minha alegria, o Senhor era a minha esperança. Obrigado porque o Senhor esteve todos os dias. O Senhor enxugou as minhas lágrimas. O Senhor trouxe pessoas, amigas e queridas, filhas amadas do Senhor. Para ministrar sobre a minha vida. E hoje aqui eu posso ministrar com propriedade e autoridade. Porque foi algo que eu passei, o Senhor passou comigo. Mas hoje eu posso testemunhar. Mostrar as minhas cicatrizes. Mas saber que aquele que me curou está nessa noite curando aqui, nessa noite também. Então eu te peço, Pai. Comece a mudar a feição de todas as pessoas que estão de pé. Que a alegria do céu possa brotar no coração. Pai, eu te peço que elas vençam o silêncio. E elas se coloquem de pé na forma de dizer assim, eu preciso de ajuda. E nós como igreja Batista Memorial, como o povo do Senhor, vamos caminhar junto com eles. E dizendo, pode contar, eu vou te ouvir. Eu vou cuidar de você nesse período. Pai, comece, Senhor Deus, a trazer esperança. E a esperança do céu, mas que vai ser vivido aqui na terra. Comece a ressuscitar os sonhos. Comece, Senhor Deus, a é, trazer uma nova mentalidade. Tire todas as mentiras que Satanás coloca sobre nós e coloque a tua verdade. Limpa os nossos olhos para que a gente veja a bondade do Senhor e não as dores e não as faltas e não as perdas. Pai, nos ensine a viver um dia de cada vez, porque para hoje nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos o Senhor e o Senhor estará conosco nos dias bons e nos dias difíceis. Pai, derrama sobre os teus filhos a alegria, a paz. A certeza que vale a pena viver aqui na terra de maneira extraordinária, Senhor Deus. Cura a nossa alma, cura a nossa mente e que a gente saia daqui certo que não viveremos com depressão. Nós viveremos uma vida testemunhando que o Senhor fez grandes coisas nesse período na nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, cure cada um de vocês e que vocês testemunhem daquilo que o Senhor Jesus vai fazer na vida de vocês.